0: Das ist myfish.org Aus Freude an der Aquaristik. Podcast Episode Nummer 110. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Juris Jutjayev und schön, dass du heute wieder dabei bist. Vorweg, wir haben eine kleine Planänderung diese Woche. Und zwar kommt nicht wie angekündigt das Interview mit Daniel Metzer, sondern das Interview mit Daniel Rind zum Thema Wasserwerte schnell, einfach und präzise messen. Das ursprünglich geplante Interview mit Daniel Metzer kommt dann über oder über über nächste Woche. So und jetzt viel Spaß mit Daniel Rind und dem Thema Wasserwerte schnell, einfach und präzise messen. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo Juri. Äh, Daniel, das heutige Thema ist heute ähm, Wasserwerte schnell, einfach und präzise messen. Aber warum ist es überhaupt wichtig, seine Wasserwerte zu kennen?
1: Bei den Wasserwerten kennen ist es ja ähnlich wie bei Menschen, der keine schlechte Luft atmen möchte. Es geht um das Tier, um die artgerechte Haltung. Daher ist es natürlich wichtig, die Wasserwerte zu kennen, um den Fisch primär, in seinem Element gut zu halten, dass er sich zeigen kann, wie in seinem natürlichen Umgebung für Züchter ist möglicherweise das auch von Relevanz, um Nachzuchten zu ziehen oder um einfach die Einfahrphase vom Aquarium festzustellen, um dann gefahrlos die Bewohner einsetzen zu können. Und äh, welche
0: Messmethoden gibt es eigentlich überhaupt?
1: Handelsüblich für Otto-Normalverbraucher gibt es einen Streifentest, einen Tropfentest. Es gibt dann noch die Massenspektrometrie, die aber eher Laboren vorenthalten ist, da dort relativ teure Anschaffungen in diesem Bereich gemacht werden müssen, die aber den genauesten Grad auf wissenschaftlichem Standard letztendlich widerspiegelt. Und gibt es handelsüblich noch eine dritte Möglichkeit? Welche Messmethoden? Ja, also Photometrie gibt es noch, die wiederum basierend auf Tropfentests, die aber wesentlich genauer ist, als wenn der Mensch den Tropfentest abliest, beziehungsweise die Farben mit einer Farbklarte, Farbkarte abgleicht.
0: Mhm. Ist es das, was man unter, unter einem Photometer versteht? Genau. Okay, und was ist ein Photometer?
1: Ein Photometer ist ein optisches Messgerät, dem eine Probe zugeführt wird, in der sich eine Reagenz befindet, die natürlich einen Farbumschlag hat, basierend auf der Absorption der, des Lichtes. Man nutzt vorrangig ähm, ja, bei einem Photometer klassischerweise eine Wellenlänge, die oftmals äh, im UV-Bereich liegt, also ein äh, Blau. Das ist also quasi ähnlich dem, ähm, was man so als Schwarzlicht ähm, aus der Disco kennt. Ähm, damit wird dann quasi diese Probe durchleuchtet. Und das, was sich dann letztendlich ähm, an dem Empfänger noch an Licht letztendlich nachweisen lässt, daran werden dann gewisse Rückschlüsse gezogen auf ähm, Basis dieser... Reagenz, die sich dort drin befindet. Okay. Genau.
0: Und äh, wo liegt jetzt der Unterschied, sage ich mal, zwischen einem Photometer zum Streifen- oder Tröpfchentest?
1: Streifen- und Tröpfchentest verlangen eigentlich in der heutigen Zeit immer noch menschliches Sehen, wenn man das zu Hause macht. Das heißt also, Farbtüchtigkeit ist ein Problem, die Lichtverhältnisse sind ein Problem. Oftmals kann man sich nicht entscheiden, ist es diese Farbe, ist es jene Farbe. Das sind so die Herausforderungen ähm, in diesen Tests. Okay, jetzt wollen
0: wir aber heute schnell, einfach und präzise messen. Ähm, gibt es da eine Möglichkeit dafür?
1: Ja, man kann mittels Fotometrie ähm, der Sache begegnen, wo man dann sich halt eben das Vergleichen von Farben auf Farbkarten erspart oder T Teststreifen, die ja allgemein auch nicht als so genau gelten wie Tröpfchentests. Da kommt dann ein Kolometer ins Spiel oder ein Fotometer. Und wie läuft der Testvorgang mit einem Photometer genau ab? Es ist ja so, dass man diesen sogenannten Tropfentest ausführt. Ganz normal, wie man das gewohnt ist von dem Test, den Farbumschlag erhält. Dann wird idealerweise mit einer Pipette diese Flüssigkeit aus der Testküvette, die ja der Hersteller des Tests oft mitliefert, wird dann umgefüllt in eine für das Photometer geeignete Küvette, die oftmals vom Hersteller des Photometers vorgegeben wird. Wird dann entsprechend umgefüllt, die entsprechende Menge, die man braucht. Also bei Makrokyvetten sind es zwischen äh, bis zu 5 Milliliter. Ähm, dann wird entsprechend diese Probe dem Gerät zugeführt und das Gerät gibt einem dann entsprechend das Testergebnis.
0: Jetzt haben wir dich als Interviewpartner ausgewählt, weil du einen ja ein solches Gerät, den sogenannten Colorizer, entwickelt hast.
1: Könntest du uns kurz sagen, was das Besondere am Colorizer ist? Colorizer ist ein. Eine Weiterentwicklung von den Produkten, die es eigentlich so am Konsumermarkt gibt, ich sage mal, Kolometrie ist bislang eigentlich den Privatpersonen gut vorenthalten worden, da es halt sich um relativ sensible Messtechnik handelt, die halt auch oftmals nicht gerade bezahlbar ist und Colorizer, hat im Prinzip all diese Hürden geschlagen. Es, ist, es handelt sich hierbei um einen Kolorimeter, also im Prinzip auch ein Photometer. Nur arbeitet das, arbeitet Colorizer mit drei verschiedenen Lichtfrequenzen und aufgrund dieser drei verschiedenen Lichtfrequenzen ist natürlich das ist der Einsatzbereich grenzenlos. Man kann also damit trübungen messen. Um zum Beispiel Bakterienmarker für E. coli festzustellen. Man könnte damit quasi feststellen, ob im Aquarium mal wieder ein Wasserwechsel anfällt oder ob ähm, sich halt mit dem Wasser Extremwerte gerade darstellen. Ähm, ja, das, wie gesagt, die Anwendungsfälle sind schier unmöglich oder grenzenlos. Und ja. Und ähm, ich denke mal, normale Wasserwerte, also,
0: die jetzt in Aquaristik üblich sind, lassen sich äh, damit sicherlich auch testen.
1: Äh, welche Werte wären das zum Beispiel? Ja, also alle gängigen Tests ähm, werden demnächst unterstützt von dem Gerät. Ähm, genannt sei da mal Calcium, Magnesium für unsere Meerwasserexperten. Chlor ist ja auch ganz, ähm, ganz wichtig zu wissen. Bei vielen kommt ja noch chlorhaltiges Wasser aus der Leitung. Ähm, für Garnelenhalter zum Beispiel der Kupferanteil. Viele, viele Tröpfchen-Tests können zum Beispiel... Ähm, nur sagen, dass halt eben einfach zu viel Chlor da ist. Äh, Chlor, sage ich, Kupfer, ähm, Kupfer ist ja für Garnelen sehr gefährlich. Ähm, man kann dort also viel genauere, ähm, ja, viel genauere Informationen geben, da man halt eben hier einfach viel besser die Farben ähm, erkennt. Nach und nach werden wahrscheinlich alle möglichen Tests durchführbar, durchführbar sein, die in Meerwasser äh, Süßwasser üblich sind. Das Gerät kann auch von Poolbesitzern benutzt werden, das heißt also da, dass wir Chlor unterstützen und Phosphat ja sowieso, kann man natürlich auch seinen heimischen Pool mit dem Gerät gut überwachen.
0: Mhm. Also ich möchte nochmal ganz kurz äh, danach hacken. bei den üblichen Wasserwerten, also gerade für Aquaristik-Einsteiger sind ja zum Beispiel Werte wie Ammonium, Nitrit, Nitrat, also diese äh, ne, den benannten, genannten äh, Nitrit-Peak mhm. ne, in der Einfahrphase, um den zu überwachen, Phosphat, äh, genau. Eisenwert, ne, wenn man Pflanzenaquarium düngen möchte, pH-Wert, genau.
1: Gesamthärte, Carbonathärte, also das ließe sich alles damit messen. Genau, das lässt sich damit alles messen. Dadurch, dass das Gerät halt ähm, sehr präzise ist, kann man natürlich den Nitritpeak, ähm, die Tendenz des Peaks, also ob es quasi den Berg rauf geht, den Berg runter geht, ähm, kann man natürlich damit genauestens ermitteln.
0: Okay, wenn man jetzt zwei Messungen in einem bestimmten Zeitabstand macht, oder wie? Genau, also
1: idealerweise... Werden ja diese Tröpfchentests sind ja relativ äh, gut verfügbar. Das heißt also, man muss da nicht wirklich geizen. Äh, man kann das halt in dem Gerät ganz schnell messen und ähm, ja hat eigentlich relativ zügig sein Messergebnis und weiß dann halt auch ganz genau, wenn man das dann protokolliert, wie die Tendenz gerade läuft, bergauf, bergab, äh, bin ich schon drüber, ist es gefährlich für die Tiere, kann ich die schon einsetzen, etc. Okay, jetzt äh,
0: hast du uns zuvor, äh, bei, als du erklärt hast, wie ein Photometer funktioniert, ähm, erklärt, dass dann eben ein Wert ermittelt wird, ne, wo, wo das Licht durch die Reagenz äh, so hindurch geschossen wird und dann eben ja. die Differenz ähm, eben etwas bedeutet. Wie, wie wird dieser Wert einem angezeigt?
1: Das ist bei Laborphotometern natürlich ganz anders als in dem Punkt, den wir jetzt im Colorizer, ja, entwickelt haben. Oftmals muss man ja die skurrilsten Vorgänge machen, um auf sein Messergebnis zu kommen. Auch das haben wir Gott sei Dank ähm, ganz vereinfacht. Zusammen mit dem Telefon, Smartphone heutzutage es ist es halt möglich, ähm, diese Auswertung aus dem Colorizer dann ganz genau auszugeben, dass man genau weiß, wie viel Anteil ist von Calcium, Magnesium pro anteilsweise pro Liter in diesem in dieser Testprobe, in dieser Probe letztendlich enthalten, wird also ganz genau angezeigt, es wird alles geführt, man kann also letztendlich auch keine Fehler machen im Ablauf, es ist wirklich ganz einfach.
0: Okay, ähm, könntest du uns vielleicht mal so und an, an den Zuhörer an die Hand nehmen und sagen wir mal, mit testen jetzt den, ich weiß nicht, pH oder Nitritwert und wirklich so von, ich weiß nicht, Smartphone, ich starte wahrscheinlich eine App und was mache ich dann als nächstes?
1: Genau, also man äh, nimmt idealerweise erstmal ein ganz normales Aquariumwasser. Ähm, das Gerät muss zuvor erstmal ermitteln, ob das Wasser eine gewisse Trübung aufweist. Ähm, genannt sei dort mal, dass ja auch eine Farbe, also eine Reagenz mit dem Farbumschlag zum Beispiel in einem Brackwasser ganz anders aussieht als in, sage ich mal, einem normalen Süßwasserbecken. Mhm. Also
0: du meinst ja. jetzt zum Beispiel so gelöste Tanninstoffe, zum Beispiel aus einer Holzwurzel oder so?
1: Ähm, genau, ne, so Stoffe. Diese ähm, genau. Na, genau, das, das sind da auch so eine um, Indikatoren, das wird also zuvor gemessen. Dazu kommt natürlich auch, dass die Küvette, die man in dem Gerät einschiebt, auch nicht alle gleich sind. Das heißt also, es gibt hier ähm, auch Produktionsprozess-spezifische Unterschiede mit der Lichtdämpfung und Lichtführung, ähm, Lichtstreuung sei da auch genannt. Alles das wird im Vorfeld ähm, einmal eingemessen mit dem normalen Aquariumwasser. Danach wird das Aquariumwasser wieder aus dem Gerät entfernt, aus der Küvette ausgespült. Dann macht man ganz gewöhnlich seinen Farbtest, also Tröpfchentest, der dann in dem Farbumschlag resultiert. Ähm, du hast eingangs gesagt, wir wollen mal nitrat skizzieren. Nitrat sind ja ähm, von mehreren Herstellern auch mit verschiedenen äh, Komponenten, oftmals mit drei Komponenten. Den macht man also ganz normal, so wie es der Hersteller empfiehlt oder vorschreibt. Dann kommt es zu dem Farbumschlag, dann nimmt man die mitgelieferte Pipette, ähm, füllt von der oftmals 20 Milliliter küvette des Herstellers in die Colorizer-spezifische Küvette 4 Milliliter um, verstöpselt das Ganze, führt es dem Gerät zu, verschließt das Gerät in den Deckel und dann wird entsprechend die Messung gemacht und auf dem Telefon nach wenigen Sekunden angezeigt. Ganz easy und einfach.
0: Okay, ähm, ich muss jetzt noch mal an zwei Stellen nachfragen. Und zwar, äh, muss ich vorher im Gerät auswählen, dass ich Nitrat
1: messe? Ähm, am Gerät direkt selber nicht. Das, ähm, dafür in, in der das App Telefon. meinte ich. Äh, ja, die App okay, meinte ich. dann habe ich das falsch verstanden. Es ist tatsächlich so, dass die App, das Telefon, das Smartphone, der zentrale Punkt ist von allem. Wie gesagt, es soll den Benutzer ja den Prozess vereinfachen. Ähm, vielleicht gibt es auch testspezifisch, in Zukunft Assistenten, die entsprechend die Sache führen, das ist gut möglich. Und die App letztendlich zeigt und zeigt den Messwert konkret an. Man wählt exakt den Test aus, den man gerade macht: Phosphat, Kalzium, Magnesium, was es alles an äh, Indikatoren gibt, wählt man zuvor aus und dann geht's los. So, und du hattest vorher erwähnt, dass ähm, es verschiedene
0: Tröpfchentests gibt, zum Teil mit zwei oder drei Komponenten. Heißt das, ich kann jeden x-beliebigen Test nehmen, den ich zu Hause habe und kann den Colorizer dazu verwenden, das Ergebnis für mich exakt
1: zu ermitteln? Technisch betrachtet ist das korrekt. Über kurz oder lang werden die unterschiedlichsten Tests auch verschiedener bzw. gängiger Hersteller unterstützt. Wir sind zu Anfang jetzt mit einem Hersteller gestartet, wo wir tatsächlich auch erstmal selbst gucken müssen, ob das Gerät ähm, in der Produktion, in der Serienproduktion, in der weiteren Nutzung, in der Alterung entsprechend ähm, das auch tut, wo wir jetzt in den letzten zwei Jahren der Entwicklung äh, wissen, dass es das tut, dass wir den Test von dem besagten Hersteller einfach kennen. Wir haben das unter ständiger Kontrolle. Wir haben ähm, einen Ansprechpartner mit dem Ganzen.
0: Daniel, gibt es noch andere besondere Funktionen von der App?
1: Ja, ähm, geplant sind, dass eine Historie aufgezeichnet wird von allen Messungen, was natürlich Sinn macht, ähm, die dann auch entsprechend gespeichert wird. Inwieweit wir das persistieren, wissen wir noch nicht. Ob es auf dem Gerät verbleibt oder ob wir das Zentral irgendwo speichern, wissen wir jetzt noch nicht. Letzten Endes ist alles noch in der Entwicklung und wir würden uns natürlich dann auch freuen, wenn wir von unseren Nutzern, Kunden, Interessenten, Technologiebegeisterten dann entsprechend auch Rückmeldungen bekommen zu dem Ganzen, um das entsprechend auch für diese Anwender zuzuschneiden, dass sie damit zufrieden und glücklich sind.
0: Daniel, du hast vorher anmerken lassen, dass ähm, dass das Gerät sich noch in der Entwicklung befindet. Äh, wie ist denn aktueller Stand?
1: Ist es denn schon äh, verfügbar oder... Verfügbar ist es im Grunde ja, ist es ist verfügbar. Es gibt einige Prototypen, die gefertigt sind, die umfangreichen Tests gerade unterzogen werden, Anwendungstests, wie gesagt, es geht ja auch noch um diverse Ringsrum-Entwicklungen, es ist ja nicht nur die Elektronik, die, die dazu reinspielt, es geht auch um Gehäuse, Software, das muss alles erstmal in eine gewisse Harmonie gebracht werden in den nächsten Tagen. Und dann kann man das Ganze auch auf ähm, die ersten Tester ähm, loslassen oder unsere sogenannten Early Birds, die dann dieses Gerät ausprobieren können.
0: Ähm, was meinst du mit Early Birds? Ähm, ist es über eine bestimmte Plattform vorerst verfügbar oder wie kann man das verstehen?
1: Genau. Wir machen also gerade ein sogenanntes äh, Crowdfunding. Darüber kann man dieses Gerät quasi erwerben. Mit der sogenannten Vorfinanzierung wird es quasi uns ermöglicht, dieses Gerät in einer Fabrik in höheren Stückzahlen zu produzieren, natürlich dann auch wiederum zu geringeren Kosten, die sich dann letztendlich auch wieder in dem Endkundenergebnis niederschlagen, denn das ist halt preisentscheidend, das Ganze. Wir haben uns absichtlich da nicht für eine Bank entschieden, da dieses Projekt eigentlich, sage ich mal, idealistisch gestartet wurde. Wir wollten halt eben nicht den Fokus haben, in zwei Monaten mit einem Gerät an den Markt zu gehen, was halt Kolorimetrie beherrscht und dann das Ganze beim Endkunden final reifen lassen, aufgrund von irgendwelchen Designschwächen, nur weil wir den Businessplan erfüllen, sondern wir haben das Ganze halt ideologisch angegangen und haben uns tatsächlich mit dem Ganzen beschäftigt und wahrscheinlich auch mehr als eigentlich ein kaufmännisch getriebenes Unternehmen hätte zugelassen. Und das ist natürlich eine gewisse Ideologie und Herangehensweise, die einen, einen sehr guten Reifegrad von dem Produkt letztendlich darstellt. Und ich war eigentlich der Meinung, dass Crowdfunding einfach auch dazu passt, denn Crowdfunding bedeutet, jeder, der dort teilnimmt, ist auch ein Teil von diesem Produkt. Das heißt also, er gibt mit seinem Geld und seiner Begeisterung für dieses Produkt eigentlich genau diesen positiven Effekt, dass das Ganze halt eben realisiert werden kann. Und ich finde einfach, das, ist, das sind zwei Teile, die einfach gut zusammenpassen. Dazu kommt natürlich auch, dass diese Personen, die das mitgestalten, nicht nur mit ihrem Geld, ähm, letztendlich auch ihre Ideen mitbringen. Und diese Ideen kann man natürlich dann auch gemeinsam weiterentwickeln, insofern das natürlich auch möglich ist. Es gibt ja auch skurrile Ideen, aber es gibt auch viele gute Ratschläge, Wünsche, äh, Sachen, die wir vielleicht gar nicht gesehen haben vorab. Es gibt immer ganz viele Problematiken, dass sich Leute hinsetzen, konzeptionieren, nachdenken und letzten Endes merkt man, okay, in der Version 2 haben wir über 60% weggeschmissen, weil das Funktionen sind, die eigentlich kein Mensch brauchte. Und so fangen wir hier ganz minimalistisch mit einem Gerät an und bauen nach und nach auf und verbessern das Ganze komplett zusammen mit dem Endbenutzer also ein Benutzer in Form von Menschen wie du und ich, keine Großinvestoren, die das hier Ganze geschäftsmäßig treiben, kein schlechter Support, wo es halt wirklich nur darum geht, irgendwelches Geld einzufahren, Gewinne zu machen. Das, das ist hier halt eigentlich gänzlich nicht. Ja, ich fasse
0: das nochmal ganz, ganz kurz zusammen. Also der Begriff Crowdfunding bedeutet, eine Gruppe finanziert ein Projekt und genau das Macht, machst du, Daniel, äh, mit deinem Gerät Colorizer, das heißt, ähm, du bietest quasi deine Idee äh, dem Markt an und der Markt, das sind jetzt die interessierten Käufer, also die äh, Hobbyisten, die Aquarianer äh, oder die Teichbesitzer äh, draußen, die sagen, hey, das finde ich toll, äh, die stellen quasi den, äh, ja, einen Geldbetrag zur Verfügung, damit du die Erstproduktion bewerkstelligen kannst. Und äh, während dieser Zeit hältst du natürlich dann die Leute auf dem Laufenden und informierst über den Prozess und ermöglichst auch, sage ich mal, dass die äh, dir ein Feedback geben und dass du vielleicht dieses
1: Feedback in die Entwicklung des Gerätes einfließen lässt. Genau, das ist richtig. Ähm, der Unterstützer, wie es so heißt in diesem Kontext dieser Kampagne, ist im Prinzip live im Geschehen dabei. Ähm, es werden viele Updates kommen mit Fotos, Videos, Erklärungen, was es Neues gibt, was wir gerade machen, wo wir stehen. Das wird alles in den nächsten Tagen entsprechend dort veröffentlicht. So weiß also jeder aktuell, es geht weiter, das Ganze läuft und ja.
0: ja. Daniel, wir kommen jetzt langsam auch zum Schluss des Interviews. Äh, verrätst du unserem Zuhörer auch, wenn er mehr über den Colorizer erfahren möchte oder wenn er die Kampagne äh, und dich und dein Vorhaben unterstützen möchte? Wo findet er diese Informationen?
1: In erster Linie Anlaufstelle ist Facebook. Dort sind alle Links enthalten, die auf die Indiegogo-Kampagne führen. Dort gibt es dann nochmal ganz detaillierte Informationen. Ähm, Wie heißt die Facebook-Seite? Facebook die Facebook-Seite ist ganz normal, Colorizer. Einfach in der Suche von Facebook eingeben, findet man sofort.
0: Den Link packen wir nochmal in die Episodenbeschreibung.
1: Genau. Wie gesagt, Informationen, wie es funktioniert, was ich auch, was ich auch schon erklärt hatte. Ist dort auch nochmal ein Erklärungsvideo abgebildet, was ähm, skizziert, wie das Ganze funktioniert. In den nächsten Tagen werden wir auch ein Video von einem Prototypen zeigen, wo der Test nochmal live durchgeführt wird auf dem Schreibtisch. Ähm, ja, Okay. Und wo kann man dich persönlich am besten erreichen? Am besten natürlich per äh, Facebook-Nachricht oder über die Kampagne. Ähm, Fragestellungen sind natürlich öffentlich immer sehr schön, da sie auch andere lesen können und ihre Fragen dann nicht nochmal stellen müssen. So können wir natürlich dann auch äh, unsere Zeit maximal verwenden für die Weiterentwicklung. Ähm, zu guter Letzt kann man natürlich auch noch per Telefon anrufen.
0: Okay. Daniel, vielen Dank für das spannende Interview. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg äh, mit deinem Colorizer. Dankeschön. Ich danke dir, Daniel. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. So, das war das Interview mit Daniel Rind zum Thema Wasserwerte und Photometrie. Wenn du Daniel erreichen willst, dann besuche seine Seite auf Facebook Colorizer. Das schreibt sich C-O-L-O-R-Y-Z-E-R. Oder gehe auf unsere Shownotes unter wwwmy fischorg episode 110 Episode als Wort und die Ziffern 110. Dort findest du den Link zur Crowdfunding-Kampagne sowie einige Bilder von Daniels Entwicklung. Welche Wasserwerte sind dir besonders wichtig und warum? Schreibe es uns in die Kommentare. Wir sind gespannt auf deine Meinung. Nächste Woche werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von Aquarien Deutschland, der größten deutschsprachigen Facebook-Seite. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.